0: Hello， 欢迎收听睡眠先生的活力学，我是主持人嘉硕
1: 。Hello， 我是燕玲
0: 。好，那一样，我们今天又邀请到林口长跟睡眠中心的黄燕玲临床心理师哈。那我们今天来聊老人常见的睡眠问题。我们这一集可能会分享一些方法，让你可以回去分享给你家中的长辈，或者是教家中的长辈可以怎么办。这边先讲一下，老人家的睡眠问题真的比较多。好，那台湾我们一直都有分享睡眠医学学会，他都会在每隔两年左右就会做一个台湾相关的市场调查。那分享一下哈，二零一七年比较近的这个时间点，有针对全台所谓的慢性失眠的盛行率，所有年龄平均起来哈，这个慢性失眠大概是百分之十一点三。好，所以十一点三大概十个人就有一个人睡不好。这个睡不好又是用比较严格的方式，叫做慢性失眠那慢性失眠，我这边也在快速的整理一下哦，原则上，你的困扰要大于三个月，每一个礼拜又要大于三天。这个困扰的内容包含什么？入睡困难，入睡可能需要你三十分钟，或者是中间容易醒来，醒来的时间加起来也是三十分钟。还有第三个是你太早醒来，好，那可能闹钟设六点，你可能四点就醒来了，醒来的时间超过三十分钟，没办法再睡了。好，所以这个也是叫做睡眠的困扰。好，所以包含睡眠的一开始、中间跟起来，好，它都是一个睡眠困扰的指标。那这样的一个问题又影响到你的日常生活功能，我们叫慢性失眠。哈，好，那我们刚才说到一个数字，呃，全台的慢性失眠是 11.3 60岁以上啊，那那个调查大概调查到69岁这样的一个年龄范围，比较偏年纪大的，变成是 22.7% 二所以接近一倍。所以，其实老人家的失眠等于大,大概可能就是五个人就会有一个人有这样的一个严重的慢性失眠的困扰。二零一四年的时候也有做过专门针对老人家的试调那时候指出来的数字甚至更高到27 ，到百分之二十七所以接近四分之一就有这样的一个睡眠问题所以不得不说，老人家的睡不好的比例真的就比较高。那到底为什么又可以怎么办？哈，我想我就跟叶玲一来一往，我们各分享几个我们对于这样老人家比较容易睡不好的这些观点哈
1: 。呃，在临床上，我想最常见的一个原因之一，大概就会是我们所谓的睡眠驱力这件事。睡眠驱力指的就是说，促使我们想要睡觉的那个力量到底有多强。嗯、这件事情呢，又会跟我们醒来的时间是有关联的。当我们如果醒来的时间越长，付出的一些劳力，或者是付出的一些呃，像是运动啊等等的这些体力活越多的话，我们的睡眠驱力就会随之会越高。譬如说，呃，我自己在医院遇到的这些老人家，他们因为睡眠问题而来，当我们详细的去评估他们一天的生活作息的状况里面，常常就会听到这些老人家们会跟我们分享说。因为现在也没有什么事情要忙啊，也不需要工作啊，其实生活很惬意。大概白天可能去走一走，可是走完之后回到家里，事情做完了就坐着看看电视。可是很多时候就不小心睡着了。好，那那个一睡可能就是三十分钟、一个小时左右。好了，那到了中午可能。忙个午餐，用完餐之后就可以让自己稍坐，然后再看个新闻或者看个连续剧等等的。但是不知不觉又又变成是让电视看了啊，所以在老人家其实一天当中都会有那种短暂让自己其实是可以睡觉的机会。那对他们来讲，他们可能每次都会跟我们讲，叫做没有啦，心理师，其实我没有睡觉啦，我只是让自己坐在那边闭目养神而已，因为也没有什么事情做。可是，当我们把这些时段通通把它零零总总加总在一起，其实它有可能就已经一天当中有这样的休息时间，可能两三个小时以上了。那这些其实我们会讲，它都是会花费掉我们的睡眠驱力的。那当我这个驱力被白天花费掉了之后，到了夜晚我们习惯的那个睡眠时间的时候，对长者而言，他的驱力就没有那么强，以至于他可能在夜晚他想睡的时候没有办法那么快的睡着，又或者是其实他可以上床就睡了，可是好像两三点就醒来，再也睡不着了。那个都有可能是因为他驱力已经用完了，以至于他太早就醒来，觉得。睡不着了，所以我想这个是在临床上面最常见的第一个原因
0: 。好，那第一个原因我们叫做睡眠驱力的不足。那我觉得这个很重要。我们身为晚辈的很容易发现这件事情。我我这样讲的原因是因为很多长辈不见得承认这件事情。有时候他坐在那边，就像跟叶玲说的，他说他在休息呀，啊，甚至搞不好已经睡着了。这时候你可能跟他讲说啊，这个时候不要睡啊，因为这个时候还没有还没有晚上。他会觉得说我没有睡啊。哦，我我清醒的很呐、啊，我都知道你们在干嘛。但就我们来讲，有时候他真的睡着，第一个不知道，第二个就算没有睡着，他也得到了充分的休息。好，我觉得这个是一个比较大的问题。好，那一样，那怎么办？比较简单的做法就是，请他一定要在白天减少休息。好，那所以我这边分享一个我之前在临床上也比较常讲的口号哦，叫做午睡三三。好，它概念上就是两个三，第一个午睡就是三十分钟以内就好。那我们之前在前面的 podcast 也有聊到午睡的这些艺术哈，午睡原则上就是让你休息而已，没有要用你真正晚上的深层睡眠，所以大部分三十分钟以内是比较安全的做法。第二个三，其实叫做下午三点以后就不要有任何的休息。这个下午三点有点不见得每个人一样，好，但是我有另外一个说法，不就是你要上床的晚上的主睡眠前面大概八个小时。这个八个小时尽量不要有任何的休息好，那我觉得这个，如果你可以给家里的长辈，这是一个蛮好的一个口号，叫午睡两个三。但不得不说，我觉得午睡的这两个三对老人家来讲，有时候还会太严格一点好，所以如果老人家真的想要多休息，也许可以变成两次，但是都是三十分钟。那尽量不要一次超过三十分钟，或者是到一个小时。所以如果他习惯要休息一个小时的人，我宁愿他拆成两段，各休息三十分钟，他都比较偏休息。啊，因为三十分钟后比较容易进入到深睡，好，所以让他白天有两次的休息，但是都不会进入到深睡。我觉得这个对晚上的睡眠比较不会有这么大的影响。好，所以第一个我们谈的叫做睡眠驱力的这个主题。第二个，我想要跟大家分享老人家的生理时钟。好，那我们之前应该都有讲过，我们的内在生理时钟其实一直往后跑。那但是这个往后跑比较接近于年轻人或中壮年人，老人家的生理时钟会比较。准时在24小时，甚至有可能缩短。缩短的意思是什么？他每天可能内在的生理时钟都会偏短一点，就代表他可能会习惯越来越早睡，也会越来越早醒。所以，其实，在临床上，有些老人家，你真的让他睡，你会发现他其实晚上八点、九点看电视的时候，其实是可以睡着的。就像燕玲刚才说的，不是他在看电视了，是电视在看他了。这个时候，他可以睡着，只是他会觉得，哎，我现在好像不应该睡，我应该要晚一点睡，所以他就会。眯一下睡一下，告诉自己不要睡。但是假设他八点可以睡着，你算一下哈，八点如果家老人家的睡眠是六到七个小时，大概就是凌晨两点三点，所以两点三点他有可能就醒来了。跟你讲他无法再睡，其实他有可能不是无法再睡，而是他的身体始终跑到前面了，他变成八九点就启动他的睡眠，到了凌晨两三点，所以他其实已经够了好，那所以这个时候怎么办？这个时候要做一个比较特别的事情哦。要让他在这五六点的时候，太阳还有一点微微的光的时候，尽量走到外面去照傍晚的太阳，让他的大脑觉得，哎，这么晚了还有太阳，那就代表我可以晚一点启动我的睡觉。所以有点像我们之前讲的光照治疗啊，只是他光照治疗的时间点偏成睡觉前啊，让他睡前还照到光，他就会误会现在还亮亮的，我应该要晚一点睡觉，所以生理时钟就可以往后跑。那但是这个。照光的时间点有点尴尬哈，因为你说如果要再往后跑多一点，有可能就是晚上的七点八点要去照光，可是七八点哪有太阳？好，所以如果呃家里的长辈是生理中真的跑到比较前面的，你观察他，甚至七点八点就可以睡，甚至其实他好像可以睡得不错。那这个时候生理中要往后移的时候，接下来是夏天，我觉得还好，因为夏天的日落比较晚。但是你说如果到了冬天这么晚没有太阳，可能就要借他所谓的光照机。好，那这个部分就比较偏医疗的一个设备跟器材了哈。啊，但是一般来讲，如果晚上六七点太阳下山之前去外面走一走，再加上我们刚才的主题一嘛，就是有可能是睡眠趋力不足，啊，所以干脆那个时候出去外面走路运动三十分钟，又顺便照太阳，有可能让他的生理时钟就往后延一点，他就可能可以晚一点睡，而晚一点起床。那我们刚才说失眠有些类型是太早醒来了，尤其是老人家，他常常会跟你抱怨太早醒来。那我们这时候就要看，有可能不是太早醒来，而是他太早想睡，而太早结束睡眠，所以就让他晚一点睡，晚一点起来。好，所以这个可能是另外一个类型，我们叫做生理时钟前移的。好，所以我们现在已经分享了两个老人家常见的睡眠问题了
1: 。那针对刚刚嘉硕分享的第二个就是生理时钟的问题的部分，我我刚刚有想到的就是。呃，在医院，或者是当我到社区跟一些长者做演讲的时候，我跟他们分享的一些方法，如何帮老人家让他们去做到这件事更容易。我通常都会建议他们，就是到了傍晚，可能五六点了，尤其接下来的夏季，这时候可能家里的孙子辈，哦，可能是从学校也好，安亲班也好，他们准备要回到家里了。但是我们都知道，就是小孩子其实在家里是关不住的。我就会跟这些长辈们讲说：“爷爷奶奶，其实你们去接孙子回来的时候，孩子也关不住。那不妨你就在回来的路上，到了公园的时候，其实就让孙子去公园稍微玩一下。那你也陪着他，未必我们有那个体力陪他们玩，可是我们可以在旁边做一些简单的动作，或者我们坐在旁边看孙子们跟其他的小朋友玩。那这个时候其实我们同时就可以搭配照光这件事情。”那对孩子而言，他们得到了一个满足，相对接下来回到家，他们可能就比较有办法乖乖的去完成学校的课业。那对我们的长者而言，其实他也照到光，甚至是可能做到某一些的运动。所以我想这个就会回应到刚刚嘉硕给的这个部分
0: 。哎、欸，我觉得这个叶林这个建议很好，他可能一举三得。因为我相信爸妈也很开心哈，就是呃这个时间点，可能阿公阿妈可以带出去运动放放电一下，搞不晚上也可以睡得好。所以小孩得到了可以玩的时间，爸妈可以得到晚上小朋友比较早一点睡觉，那阿公阿妈又可以得到这样的一个光照的调整，甚至运动的时间。哎、欸，这个建议很棒，我觉得很棒
1: 。对啊，所以这个确实是我我自己在临床或者是社区演讲的时候，我蛮常给的一个建议。那除了上面我们分享的两个原因之外，那我想。呃，在这个议题上面哦，第三个可能的成因，当然就是不得不说，呃，当我们随着年龄的增长，我们在生理上面，呃，就会慢慢的面临到一些，譬如说老化的问题，在临床当中最常见的，大概老人家最常提的第一个原因，大概就会是所谓的疾病啊，甚至是疼痛，那这些疾病跟疼痛都有可能到了夜晚干扰到他们的睡眠，让他们其实。睡不下去的，或者是睡到半夜因为那个痛、那个不舒服而醒来，所以我想这一类是最常见的。我们通常就会建议可能要接受相关的医疗协助，包含去确认原因或者是做后续的治疗等等的。那另外一个我们比较常听到的，大概就会是夜间需要起来上洗手间的问题。然后我想，这个是呃，不论男性女性，到了老年的时候，其实夜间我们需要起来上洗手间，相较于年轻人，可以所谓的一觉到天亮，会相对明显，他们就需要中间起来上个厕所等等的。针对这个部分，我通常会给长者们的建议就是，呃，当我们在睡前，譬如说，假设我们的长者他们可能是九点十点就上床睡觉了，我就会建议他们可能在睡前一到两个小时，啊，渐渐的帮自己减少饮用水的部分。那这个是透过外在的部分去做一些。调整，看看能不能让我们晚上需要起来上洗手间的频率是有机会下降的。那再来一个部分，也许它可能是生理上的问题，我们就会建议需要到泌尿科去做进一步的检查，甚至是后续的治疗等等的。好，譬如说男性哦，这些爷爷们，我们比较常听到的，他们都会跟我们讲的是，啊，他们可能在射护线上面已经有一些状况了。好，那这个时候透过泌尿科的协助，哦，包含去处理射后腺肥大的问题，我相信都可以让长者们他们在夜间需要起来上洗手间而干扰到睡眠的情况，可以得到一些帮助。所以，我想这个是在生理上面随着年龄增长，我们都会面临的一个问题
0: 。叶林刚刚分享这个年纪老化可能伴随的问题，可能比较从生理的角度去分享啊。我觉得这很重要。我觉得再多加一个建议我有时候会跟老人家讨论，他半夜的那个醒来尿尿好了，是真的想尿尿，还是说已经醒来了，那没事情做去尿一下那这个差别在什么？如果他是因为很想尿尿而醒来，他很明显上厕所的时候应该会有足够的尿意，那这个我觉得就会比较偏生理。所以，包括叶林刚才说的，那睡前少喝一点水，或者是去处理一些泌尿科的问题。但有些个案是睡得太浅。比较容易醒来，他本身就醒来了，然后再觉得哦，那我那我去上个厕所好了。那这个时候要处理的就是让他少醒来的问题。好，那少醒来可以做什么？也许刚好回到我们前面两个点共同的，他可以白天让他累一点，让他可能体能消耗多一点，他晚上的睡眠就会睡得深一点，就比较不会因为这样而醒来，然后再去上厕所。好，所以让他睡眠深的方法，像运动也可以，还有放松训练，有时候也会让他身体比较放松，而睡得比较深沉。好，所以其实也是可以改善这个半夜醒来上厕所的这个状况哦，最后再分享一个可能的原因哦，那我会特别讲，可能是因为他的机会比较少，好，但是它是一个比较特别的主题，就是有时候有些老人家他抱怨他的睡眠比较差，其实他有他背后的目的，什么意思哦？你可能很常听到老人家东抱怨西抱怨，不只是睡眠哦，可能身体哪里不舒服，哪里不舒服。那我们在比较心理学的议题来讲，我们叫做他在抠 attention。他在寻求关注或寻求家人的注意力，也代表有可能他没有那么严重，他可能真的有睡不好，但是没那么严重。可是他不断的可能跟大家讲啊、哦，我哪里睡不好，我哪里不舒服，家里的人就会特别的关心他。那这个关心甚至可能就要带他去看诊，或者是帮他想办法。那这个过程中，他就得到了家人的关注，就有点满足了他啊。那所以这个部分的处理，我觉得当然要更细致一点。如果你有嗅到这个可能性，呃，你的长辈其实他没有这么大的状况，但他常常跟你抱怨，那他有可能就是需要得到你的关注。那这个时候你设法满足这个部分，有可能可以解决他的抱怨好，但这个主题有时候你自己出手可能比较难出手哦，就是你自己说啊，我我我多关心你，或者是你点破了这件事情，反而有点尴尬好，那这个时候我觉得专业的介入搞不好可以加分好，就透过专家可能去帮他看。他的这个问题可能背后有一些额外的主题，那可能我们就去满足这个部分，例如他需要得到关注，那有没有可能除了跟家人抱怨他的身体状况以外，有没有其他的方式可以得到关注？啊，例如做一些可能有成果的东西，然后例如好了，我之前有建议跟，案，可能可以种一些东西，例如你种菜或种一些植栽，那这些东西第一个你自己得到满足了啊，因为你代表你看到这些东西从没有到有。再来这些东西有可能，假设你种的是蔬菜水果，那你可以分享给家里的人，家里的人就会知道哦，你正在做这样的一个事情，他可能会给你肯定，给你鼓励，你们就增加了这个互动，你也得到了满足。那所以这样的满足如果得到，也有可能也会减少你对于你身体疾病的抱怨啊。所以这个主题我觉得也可能存在啊。所以老人家的失眠，我觉得有很多的原因啊。所以我们一共分享了四个点，第一个有可能是老人家的睡眠缺地不足。第二个有可能是他的生理时钟迁移了，第三个有可能是一些呃老化导导致的一些睡眠的问题，但第四个还有可能是他在寻求一些关注。我们分享了这个几个点哦，所以你们也可以回去关心你们家里的长辈，他会不会真的有睡不好？那会不会可以透过这几个角度帮他分析，甚至给他一些建议？那我们今天的分享就到这边。好，那一样谢谢这些听友的提问哦。关于有有人私讯给我们问他们家里的长辈睡不好该怎么办？那我希望你也可以听到这一集。好，那我们就到这边喽。好，谢谢大家。哎，拜拜，拜拜。